0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alahiyy ve sahbihi ecma'in. Şimdi biz alimlerimizin gizli şehvetleri diye bir başlık açtık. Burada bir şeyi itiraf etmemiz gerekiyor. Yani biz alimleri tenkit etme cüreti gösterirsek, en başta söylediğimiz alimlerin, peygamberlerin varisleri olma hakikatini kendimiz çiğnemiş oluruz. Bu bir tenkit değil. Onların da insan olarak, onların da ahirette hesap vermek için mücadele eden bir kul olarak yaşadıklarını bilmemiz açısından, Masum değiller, peygamber değiller, melek değil, cin değil. Onun gibi, bunun gibi insanlar. Netice olarak ilmin afetleri diye bir başlık açmamız lazım. İlmin afetleri diye bir başlık açacağız. Bu bize neyi gerektirecek? Yani bir alimin düşebileceği en ağır hatalar. Ufak zellat dediğimiz... Yani ayak kayması, ufak sürçmeler insan olan herkeste olur. Asabı ı kiramda da oldu. Ama bir alimi peygamber varisi olarak gördük biz. Bir alimin risk taşıyan hatalarını topluca şu şekilde özetleyebiliriz. Neden? Alimi tanımak. İnşallah sizler alim koltuğuna oturduğunuzda karşınıza çıkacak riski, Hataları, şeytanın tuzaklarını tespit etmeniz bakımından. Birinci sorun ilim şehadetle boy ölçüşecek bir ibadet olduğu halde onu Allah rızası dışında bir şey için yapmak. En büyük ilim afeti budur. Allah'ın ilmini Allah'tan başkası için kullanmak. Bu bir alim afetidir. Bu nokta nasıl oluşur ya da alim bu afete nasıl düşer? Şüphesiz herkes kendi açısından kimi paraya düşkün olur, kimi şöhrete, kimi makama. Ama ilmi cennet için kazanılacak, kullanılacak bir para gibi görmek yerine dünyanın getireceği nimetlerden birisini elde etmek için kullandığı zaman alim afete düşmüş demektir. Alimin ikinci e, düşebileceği afet, bela gizlemektir, saklamaktır. Gizlemek ve saklamakla neyi kastediyoruz? Yani alimin Allah'ın şeriatına ait, Kur'an'a ait. Bir hakikati, şartları uygun görmediği için, ona bir zarar geleceğini zannettiği için gizlemesidir. Faizin en şiddetli haramlardan birisi olduğunu biliyor. Onun tuttuğu partiye sakıncası olur, zararı olur diyor. O bazılarında kitaplarında o konuyu işlemiyor. Yahut da tesettürün ne demek olduğunu biliyor. Allah'ın şeriatının ana kurallarından biri olduğunu biliyor. Onun ders verdiği fakültedeki görüntüye zarar gelmesin diye, onun işte hem bu fakültede fıkıh okutuyor hem de fakülteyi tenkit ediyor demesinler diye, oradaki Müslümanların kızlarının görüntülerine ses çıkarmıyor. Kızlar, siz bu ilahiyat fakültesine geldiniz, bu İmam Hatip Lisesi'ne geldiniz. İslam öğreniyorsunuz ama kıyafetinizi İslam değil Allah'tan haya edin diyemiyor. Ya da bir diyor ki kimse duymasın şeklinde özellikle söylüyor. Bu bir gizlemedir. Alimin afetlerinden biridir bu. Ne hổbillah. Bunun tarihte ashab-ı kiram ve tabiinden sonraki dönemde örnekleri çok olmuştur. Ashab-ı kiram ve tabiinin öyle gizlemek gibi bir dertleri. Onların afet dediği şey cehenneme düşmekti. Onun dışında afet demekler bir şey ama ondan sonraki nesillerde şey, e, e, dikkat etmek lazım diyen çok oldu. Sen ona dikkat ediyorsun, Allah da senin üzerine dikkat ediyor. وَوَوَيُدْرِكُ الْأَبْصَارِ Sen olayları görüyorsun ama Allah senin gözünü görüyor. Gözünün gördüğü şeyi gözünden görüyor Allah senin. Alim bunları bilir ama işte o da insan değil mi? O da nihayetinde bu sıkıntıya düşüyor. Bu arada Bakara suresinin 159. ayetini hanım kızlar tefsirinden okumanız lazım. Bu ayeti allah Teala önceki ümmetlerin alimleri için indirdiyse de ''Hükmü umumidir.'' Yani kim bu ayetteki işi yapıyorsa akibet aynıdır. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ
1: اُولَٓئِكَ
0: يَلْعَنُهُمُ اللّٰهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ Bizim açıklamamızdan sonra, kitapta açıklamamızdan sonra Allah'ın indirdiği hükümleri gizleyenler var ya, işte Allah'ın laneti onlara olsun. Onlar Allah lanetliyor. Ve bütün lanet edenler de onlara lanet ediyorlar. Çok korkunç bir şey. Zina yapana bile böyle beddua yapılmadı neredeyse. Kumar oynayan bu kadar ağır bir beddua almıyor. Suç işliyor, günah işliyor, cezası var. Bu büyük bir lanet çünkü alim ne dedik? Allah'ın emanetçisidir yeryüzünde. Allah'ın emanetçisinin emanete hıyanetidir bu. Alimin yaptığı gizleme suçu emanete hıyanettir. Bu alimin düşeceği ikinci afet. Üçüncü afette alim... Allah adına doğru olmayan şeyi konuşursa bu da bir afettir. Allah adına doğru olmayan şey ne demek? Allah adına doğru olmayan şey caiz diyor. Caiz olup olmadığı konusunda elinde bir delili yok. Haram diyor, elinde bir delili yok. Bana göre alim bana göre demez. Kıyas eder. Ama zevkine göre yapmaz bu kıyası. İlmin gereğine göre yapar. Dolayısıyla alim Allah'ın emanetçisidir. O yanlış konuştuğu zaman Allah'ın adına yanlış konuşmuş demektir. İbnül Kayyim, İbnül Kayyim el-Cevzi'nin İlâmul Muvak'in an Rabbil Alemin isimli bir kitabı var. Dört ciltlik bir baskısı da var. Başka baskıları da vardır. İ'lâmul muvakki'in muvakki'in vakka'a yuvakki'u tevki'an imzalamak demek. El <gülüyor> muvakki'un imzacılar demek. imza atanlar demek. An Rabbil alemin alemlerin Rabbinin adına imza adamlar demek. İ'lâm da Tanınması, duyurulması. İ'lâmul muvakki'in an Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi Rabbinin adına imza atanların bilgileri. Yani alemlere ait, kadılara, kudata ait bilgilerin bulunduğu kitap demek. Neye örnek verdim bunu? Yani alemi, kadıyı şeriat adına konuşanı Allah'ın adına imza atan olarak görüyoruz. Alim dediğin caizdir. Ne demek caizdir? Allah bunu caiz görüyor sana demek. Haram. Yapma. Mekruhtur. Yani Allah bunu mekruh görüyor demek. Bu neyi gösteriyor hanım kızlar? Alim. Konuştu mu Allah adına konuşur? Avamdan biri ben uydum alime der. Kurtulur kıyamet günü. Sen Allah adına niye yalan konuştun deyince cevap veremezsin. Alimin kalbi mutmain olmadığı bir konuda çevre şartları işte ya, yasalar şöyle işte insanlar şöyle diyor gibi konulardan dolayı baskılardan dolayı helal olmayanı helal gibi göstermesi e, haram olmayanı haram gibi göstermesi bir afettir. Bu çok korkunç bir suçtur Allah adına yalan konuşmak. Bunun adı Allah adına yalan konuşmaktır. Peygamber adına e, yalan konuşmaktır. Alimlerin düşeceği Afetlerden birisi de ilmin onurunu düşürmesidir. İlmin onurunu düşürmek. Kılık kıyafet konuşmasıyla, sosyal ilişkisiyle ilmin onurunu düşürdü mü alim? bunun adı afettir. Daha önce farklı derslerde defaatlarca zikretmiştim. Harun Reşit yani Abbasi halifesi İmam Malik zamanında ki halife çocuklarının İmam Malik'in derslerine gitmesini istemişler. İmam Malik Medine'de, onlar Bağdat'ta. İmam Malik'i haber salmış. Bağdat'a gel de bu çocukları bir okut. Yani şimdiki ifadeyle prensler. Yani 20 sene sonra e, halife olacak çocuk belli. Emin, memun. 20 sene sonra halife olacaklar. E, şimdi düşünün böyle bir teklifin bir hocaya gittiğini, Allah'a 20 sene sonra devlet başkanı olacak, onu okutmak ne demek? Mendilini bile insan sağlar o talebenin diye düşünür. Ne cevap vermiş biliyor musunuz? Bir mektup yazmış ona mektubun arkasına yazmış. Ya emir al-mü'minin, el-ilmu yu'ta ileyhi ve la ye'ti El-ilmu يُبْتَىٰ اِلَيْهِ وَلَا يَأْتِىٰ اِلَىٰ اَحَدٍ Ya emir-el müminin, ey müminlerin emiri, ilime gidilir, ilim kimseye gelmez demiş. İlme gidilir, ilim kimseye gelmez. الْعِلْمُ يُبْتَىٰ اِلَيْهِ وَلَا يَأْتِىٰ اِلَىٰ اَحَدٍ ee, İşte İmam Malik... Böyle İmam Malik oldu. Rahmetullahi Aleyh. Gel çocuklarını mı okutacaksın? Getir. Medine'ye gelsinler. Koca Malik senin Bağdat'ına niye gelsin? Böyle olursan işte Allah senin adını kıyamete kadar saklıyor. Alim ilmin heybetini koruyacak. İlmin bir ciddiyeti vardır. Allah selamet versin benim Tabii biricik babam, biricik hocam bir gün iftara gitmiştik babamla. Ee, orada işte babamdan başka o, o yörenin camisinin müezzini falan 5-6 kişi vardı. Bir Erzurumlu'nun sofrasında iftara çorba getirildi. Ee, çorba bitince ev sahibi dedi ki, Hoca dedi çorbadan daha var ha dedi hocalar zaten yedi yerler, 7 kere yerler. Sizin mideniz 7 taneymiş. Dedi. Böyle bir espri yaptı. Babam tuttuk kolumdan kalk dedi. Kalktım. Benim nerede dedi babam. Oradan getirdi. O mendilini falan alacak zannetiyor sahibi. Giydi pardüsesini. iftarı yarım bıraktık. Çıktık. Eve gittik. Anneme dedi, çabuk sofrayı hazırla dedi. Biz evde bir daha iftar ettik. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafirler yedi mideyle yemek yerler diyor. Bu adam arkasında namaz kaldığı, kıldığı bir imamı kafirlere benzetti. Dedi. Onu yemeye yenmez dedi. Elimizden gelse kusmamız lazım o çorbayı dedi. Bu gerçekten Allah babama selamet versin. Hoş bir şey. Yani cevap bile vermedi o adamı orada. Protosto edip evden çıktı. Alemin bir vakarı var. Peygamber aleyhisselam senin peygamberin varisisin, kafirleri yedi mideyle yer diyor, adam sana benzetiyor o yedi mideyi, bu vakarı çiğnetmemek lazım. Mesela alim, pazar kalabalık olduğu zaman pazara gitmemeli. O da bir vakar meselesi. Sürtüne sürtüne, gerekiyorsa alim kalabalık otobüse binmemeli. Burada tabi ki tevazu ile kibir arasında bir denge kurmak da gerekiyor şüphesiz. Yani vakarla tevazunun da bir farkı olması lazım. Yani alim, ilmin onurunu koruyacağım diye e, herhalde kibir yapacak hali yok. Yani ilmin onuru başka şey, tevazu sahibi olmak başka bir şey. İşte İmam Malik Rahmetullahi aleyhten örnek verdik. Yani mesele e, halifenin çocuğunu tokatlama meselesi değil, ilmin onurunu koruma meselesidir. Burada ilmin onuruyla şahsın gururu, kibri arasında fark var. Bu farkı her alim kollayacak ve koruyacak durumdadır. Bir başka alim sıkıntısı da kibir ve ucuptur. Daha önceki derslerde de konuşmuştuk. Alim yüksele yüksele sonunda balon gibi uçmamalı. Yüksele yüksele toprağın üzerinde genişlemeli. Boş balon gibi uçtuğu zaman bu ocuptur, kibirdir, kaybolur gider. Bu da bir ilim afetidir. Başka bir ilim afeti de alimin haşiyetini kaybetmesidir. Haşiyet, hanım kızlarım Allah'ın korkusunu Cennet umudunu, cehennem titreyişini her an hissetmektir. Şimdi buna çok canlı bir örnek vereceğim. Genelde yeni namaza başlayanlar rüküden başka bir yerde eğilmez, elin ayağını kıpırdatmazlar böyle. Böyle kıpırdamadan hatta kaşınacak uyuz olsa bile elli kaldırıp kaşılamaz namazın bozulur diye. İnsanlar yavaş yavaş fıkıh öğrenmeye, ilmal öğrenmeye başlayınca üç kereden fazlası bozuyor namazı diye, üç kere kaşınır. Sonra bir rükkün içerisinde üç defa derse o her birinde doldurur. İşte kıbleden dönünce namaz bozulur. Yoksa sağa sola bakmak bozulmaz. Bunu öğrenince bu gözünü harekete başlatır. İlim geldikçe, Allah'ın haşiyetini, yani Allah'tan korkuyu, Allah'a saygıyı kaybetmemelidir. Eğer hileyi çoğaltıyorsa alim gitgide kaşiyeti kaybediyor demektir. Haşiyet kayboldukça da zaten zayiat devam ediyor. Alimlerin mesela, cahil bir insan, Müslüman, namazlı bir insan, ezan okunurken susuyor, ses çıkarmıyor. Hatta e, tarlasında bile çalışmıyor. Aziz Allah deyip bekler böyle. E, ezan bitsin diye. Alim bakıyorsun haber izlemeyi bile bırakmaz. Çünkü namazla ilgili bir şey görmez onu. Ahkamını biliyor. Bu fazilet meselesidir der. Alemin tıraşı daha kolay. Çünkü kıvırma yollarını biliyor, fetvaları biliyor. Halbuki tarlada çalışan çiftçi ezanı duyunca aziz Allah deyip kazmasına yaslanıp bekliyorsa... Alim'in ezanla beraber cennete kanatlanacak gibi hareketlenmesi lazım. Bu olmayabiliyor. Alim ilim geldikçe hilesini öğreniyor bu işin. Tıpkı mesela siz veya ben böyle bir yarılmış insan göğsü görsek kazada, mazada. Ciğerler mi yerler meydana çıkmış. Nasıl böyle o gün yemek yiyemezsin, tiksinirsin Halbuki cerrahları açıyorlar. o normal böyle pasta börek gibi onunla uğraşıyorlar. Hiçbir şey Cep telefonuyla oynar gibi bir çocuk. Ciğeriyle oynuyor adamın. Göre göre ne oluyor? Onun için tiksinti gittiği gibi bir de neşe haline geliyor. Alim de kitaplara daldıkça böyle olmamalı. Olmaması gerekiyor. Bir başka ilim afeti kuru tartışmalar ve münazaralardır. Daha önceki derslerde de bunu zikrettik. Bunun üzerine gitmeyelim. İlmin doğal afetlerinden biri de unutmaktır. Unutmak ciddi bir afettir. Bir alim için e, ilmin unutulur düzeyde olması kendi eliyle de söz konusu olabilir. İlgilenmiyordur. E, ta medresede okuduğu bilgilerle saklıyordur. Sürekli yenilemiyordur. Unutmaya başlamıştır yaşlılıktan dolayı olabilir. Hastalıktan dolayı olabilir ama unutmak bir afettir. Alim unutmaya karşı tebliğini sürekli canlı tutmalıdır. Ta doktora tezi yazarken okuduğu kitaplar kaybolup gitmemeli. Senede bir defa iyi bir alim her kitabın firistini bir defa baştan aşağı geçirmeli. Hocalarımın da hocalarımda gördüğümden birisidir. Hiç okuması bile gerekmeyen kitaplarının bulunduğu rafları her sene toz silme bahanesiyle bir defa alıp tozunu siliyor. Güya. Evet tozunu siliyor ama açıyor. Fi'ristine yazarına bir daha bir bakıyor. Şöyle bir bakalım. Nasıl zengin bir sayayım şu çekleri diyor. Ne olur ne olmaz. Alim de e, kitaplarını şöyle bir fi'ristine bakmalı her sene her kitabın. 10 bin kitabı bile olsa onu üç günde dört günde tarar o. Zaten her kitabı okuması gerekmiyor. Onun kiminin başlığını görür, bütün aklına gelir hepsi. Kiminin Filistin'e bakar, konuları aklına gelir. Baktı ki bir tanesi yavaş yavaş hafızadan kaybolmaya başlamış, onu masasına koyar. Bu bir iki ay içinde bir taranmalı der. Unutmak, alim için zenginin sermayesini kaybetmesi gibi bir şeydir. Evet. Bir başka sorun âlemin taassup. Sahibi olmasıdır. Alim taassup sahibi olmaz. Olursa bu alemin ilmi afet görmüş. Sıkıntılı bir ilimdir. Bu taassupla neyi kastediyoruz? Körü körüne bir insana, bir görüşe bağlanmaya diyoruz. Biz körü körüne Kur'an ve sünnete bağlıyız. Dünya yedi defa yıkılıp yeniden yapılsa bu Kur'an bizim Kur'an'ımızdır. Kafirler ve onların yetiştirdikleri ajanlar milyon belge getirseler ki Bakara suresi yanlış konmuş buraya. Aslında önce Ali İmran suresi gelecekmiş. Allah benim için bir şey değişmez. Haşa sümme haşa. Cebrail aleyhisselam yeniden gelse dese ki bu Bakara'yı ben yanlış koydum buraya benim için gene bir şey değişmez. Beni kimse vicdan. Çünkü ben körü körüne kur'an'a bağlıyım. Eğer körü körüne ile anlaşılacaksa bu ifade. Onun dışında bir alim Ebu Hanife'ye körü körüne bağlanmaz. Peki hani biz Ebu Hanife'yi çoluk çocuk yerine koymayacaktık? O başka bir şey. Ebu Hanife imamımız, önderimiz, alimimiz ufkumuzu açan güneşimizdir. Ama Ebu Hanife'ye bunun ötesinde tek imam körü körüne bağlandığın zaman bu şafiiler bu dünyada fazla yaşıyor demeye başlarsın. Aynı babanın çocukları olduğunuzu kardeşlik hukukunu unutursun. Halbuki bu ümmetin bütün müştehitleri bu ümmetin müştehitidirler. Alimlerin hepsi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem varisidirler. Bize düşen miras helal, öbürlerinin mirası haram. Haram yedi mi diyeceksin öbürlerine? Böyle kör taassup cahiller yapar. Alim kör taassup yaptığı zaman battı demektir. Gitti, onun ilmi gitti. Evet, neyi konuştuk? Alimlerin içine düşebilecekleri afetlerden konuştuk. Hanım kızlarım, bütün bunlardan sonra alim konusunu toparlayıcı toparlayalım diye bir yola çıkacak olsak, biz alimlere nasıl bakacağız diye soru sorarız. Tamam. Peygamber varisleri, alimlerin kendilerine ait sorunları var, alimlerin afetleri var vesaire vesaire. Ben bir müsaade Müslüman olarak. Evimde oturuyorum, mescidime gidiyorum, dersimi dinliyorum. Bir insanın da alim olduğunu gördüm, anladım. Ne yapacağım şimdi? Yani gidip ayağını mı öpeceğiz? Ya da yazdığı her kitabı satın mı alacağız aman alime destek olalım diye? Evet, şimdi ne yapacağız? Bir, onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisleridirler. Ama peygamber düzeyinde değildirler. Olamazlar da zaten. O zaman benim onlara bakışım, hürmetim, saygım peygamber makamının altında ama sıradan Müslümanın da üstünde. Alimi bir defa saygın bir yere oturtacağım. Bir. iki, alime gitmek diye bir ilkem olacak benim. Ben alimi beklemeyeceğim. Gelsin bana diye. Alime gideceğim. Biz ilmin peşinden gideriz. Eğer alim şüphesiz ben geleyim sana bir şey söyleyeyim demeyi uygun gördüyse zaten biz onun emrindeyiz. Ama alim beklenmez. Alime gidilir. İlkemiz bu. Ne demişti İmam Malik? El-ilmu yu'ta ileyhi ve la ye'ti Kural bu. Üçüncüsü, ulemanın geneline saygı göstereceğimiz gibi branşlarına da saygı göstermemiz lazım. buhari ile Ebu Hanife'nin karşılaştırılmasının bir anlamı yok. Göz doktoruyla ortopedisyenin karşılaştırılması mümkün mü? Birisinin ayağındaki kırığı tamir ediyor, biri gözünü tamir ediyor. Bir insan göz doktoruna gidip kemiğim kırıldı, tamir et diyor mu? Ya da göz doktoru lazım, gerisini boş ver diyor mu? Tıp tıptır, herkesin uzmanlığı değerlidir. Bukhari muhaddistir. Rahmetullahi aleyh. Ebu Hanife, Fakıhtir. Rahmetullahi aleyh. Taberi müfessirdir. Rahmetullahi aleyh. Zehebi tarihçidir. Rahmetullahi aleyh. Alimlerin branşlarına hürmet edeceğiz. Bir tasavvuf şeyhi gönül sultanıdır. Ondan gidip de hadis rivayeti beklemeyeceksin. Bir hadis Rabisinden de ee, bugünkü küşufatını anlat bakalım diye bir tasavvuf şeyhinden beklenecek şeyi beklemeyeceksin. Bu idrakin, yani alimlerin branşlarına hürmet etme durumun senin, ne yapman gerektiğini de sana öğretmiş olacak. Gidip de bir tasavvuf şeyhinden bana Bukhari'nin şerhini anlat demeyeceksin. Desen bir işe yaramayacak zaten. Gidip de bir muhaddise de beraber kalkalım da füyü istifade edelim demeyeceksin. Kalkar kalkmaz o kalemin elini alıp yazı yazacak zaten. Ya da filanca filanca rivayet etmişti diyecek. Yani gözün ağrıyorsa göz doktoruna gitmeyi bil. Ayağın kırıldıysa ortopedisyene gitmeyi bil. Dişin ağrıyorsa dişçiye git kardeşim. Alimlerin branşlarını takdir etmek gerekiyor. Aynı şekilde bu üçüncü maddede alimlerin yaş ve olgunluklarını da takdir etmek gerekiyor. 75 yaşında bir alim. 75 yaşında 15 yaşından beri yazıyor, konuşuyor, ders okuyor, ders okutuyor. Bu ne demek? 60 yıllık birikimi var. 5 yaşında da hafızlığa başladıysa eğer... 70 senelik birikimi var. Öbürü de geçen sene İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuş. 23 yaşında tüyleri yeni bitmeye başlamış. Diploması var. Bunları karşılaştırmak bile ayıp. Biri bir asra yakın öl- ömrünü ilme hizmete vermiş. Öbürü de haftada iki saat fıkıh dersi, bir saat tefsir dersi gördüğü bir yere girmiş çıkmış. Çok fark var İkisinin arasında. Çok ama fark var. Bunu takdir edemezsin. Gördüğü her sarı rengi altın zanneden bir cahil olursun sen. Evet altın sarı. 14 ayar altın var, 24 ayar altın var. 14 ayar demek yaklaşık %40'ı bakır demek. Ama sarı. 23 ayar, 22 ayar demek yüzde 80'i altın demek. Alim mi alim? Olmaz. Alim mi alim olur mu? Doktora giderken kimse öyle doktor mu doktor diyor mu? Yok. Yaşlı, olgun, daha çok şu branşta daha uzmanlaşmış, daha çok ameliyat etmiş doktor aranıyor. İlimde de bu inceliği göstereceğiz. Alimlerin Branşlarına hürmet edeceğimiz gibi, etmemiz gerektiği gibi aynı şekilde yaşlarına da hürmet etmemiz gerekiyor. Kuru kuruya yaş saygısı değil bu tabi. İlim yolunda geçmiş yıllara saygımız var bizim. İlim yolunda geçtiği için o yıllar değerli. Yoksa filanca 80 yaşında, 80 senelik kavağın önünde secde edecek halimiz yok bizim. Kavağın yaşına saygı göstermiyoruz biz. İlmin çürüttüğü yıllara saygımız var. Evet. Ve dördüncü, alimlerle nasıl ilişki kuracağız? Alimlere nasıl bakacağızın? Kurallarını konuşuyoruz. Dördüncü ilkemiz, alimler bütün bu saydıklarımıza rağmen beşerdirler. Hata da ederler. Doğru işte yaparlar. Doğrusu ve hatası mümkün insandır nihayetinde. Bu ilkemiz de kesinlikle alimlerin hatalarından dolayı onları defterden silmememiz şeklinde bir kurala götürür bizi. Hocamız, alimimiz insan nihayetinde yanılır. Hata eder. Sinirlenebilir de. O gün inadına ters bir şey de konuşabilir. Özür arayacağız. Hanım kızlar kanun. Kanun söylüyorum. Kanun. Anayasa, yasa adına ne derseniz din kanun. Resulullah hariç sallallahu aleyhi ve sellem tenkit edilmemiş kimse yoktur. Bu sözüm çok önemli. Resulullah hariç tenkit edilmemiş kimse yoktur. Ebu Bekir evet evet Ebu Bekir de böyle. Tenkit edilmiştir Ebu Bekir. Ömer oho <gülüyor> Ömer, evet. kadın bile kalktı Ömer'i tenkit etmedi mi? Ömer Ömer ne konuşuyorsun böyle demedi mi? Ali bin Ebi Talip Osman bin Affar tenkit edilmiştir. Yani tenkit edilecek bir işi olmuştur. Ebu Hanife haşa o edilmez tabi. Olur mu canım? Ebu Yusuf biricik talebesi tenkit etti onu. Böyle değil dedi. Kimse peygamber değil. Ve böylece masum değil. Ama alim. Başımız üstünde. Gözümüz üstünde. Melek olarak değil insan olarak gözümüzün üstünde. Başımızın üstünde. Peki ne yapacağız o zaman? Yoğunluk hangi taraftaysa ona göre tavır sergileyeceğiz. Bir alimin hataları çoğunlukta duruyorsa onu eksi puanlı alim kabul ederiz. Bir alimin artıları çoksa onu artılarıyla kabul ederiz. Çünkü sıfır hatalı kimseyi görmüyoruz. Ama bir alim 10 konuşuyor, 8'i hata çıkıyor. E, o alim kabul etmiyoruz o zaman. Zehebi'den bir nakil yapacağız burada. Siyer-i Ala 20. cildi 46. sayfadan bir nakil yapacağım. Ee, bir de 5. cildin 271. sayfasından nakil yapacağım. Rahmetullahi Aleyh. Diyor ki Zehebi, biz sünneti de, sünnet ehlini de severiz. Alimi de, alimi de, o sünnete uyumu ve üzerine yansıyan özellikleriyle severiz. Cümleleri dikkatli yazınız. Sünneti ve ehlini severiz, sünnet ehlini. Alimi de sünnete uyum uyuması ve o üzerine yansıyan güzellikleriyle severiz. Sünnete uygun olmayan şeylerini sevmeyiz. Onları yorumlamaya çalışırız. Bunu da yazmadan dinleyin. Ne demek yorumlamaya çalışırız? Anlamadan yaptı demek isteriz. Herhalde dikkatinden kaçtı deriz. Bizim için alemin güzelliklerinin çok olması veya olmamasıdır. Rahmetullahi. Aleyh. Bu 20. ciltten yaptığımız nakil. 20. cilt 46. sayfasından yaptığımız nakildir. Ne demek istiyor? Biz sünnet ehliyiz. Yani ölçümüz sünnettir bizim. Bir insana sünnete göre değer veriyoruz. Bir alim sünnete uyuyorsa tamam onu beğendik. Ama ölçümüz o uyumasıyla ilgilidir. Bir de üzerine yansımalı. Oturması, kalkması, konuşması yansımalı. Alimin yanlışlarını sevmeyiz. Sünnete aykırılıklarını sevmeyiz. Fakat bu eğer güzellikleri, doğruluğu çoksa e onu da atmayız. Rahmetullahi Sonra devam ediyor. Beşincilikten şimdi naklediyorum. Bizim büyük alimlerimizin doğruları çoksa Hak'tan yana bulunmaları önde ise ilmi derin zekası üstün ve takva hayatıyla biliniyorsa onun hatalarını görmezden geliriz. Ona sapıklık itham etmeyiz. O hatalarını silmeyiz, o hatalarını abartmayız. Elbette onun yanlışına da uymayız. Güzelliklerini alır Yanlışlarını atarız. Tevbe etmesi için dua ederiz. Diyor Zehbi Rahmetullahi Aleyh. Dikkat edin hanım kızlar, ne kadar değerli bir ölçü koyuyor. Ölçümüz sünnet bizim. Kim ne kadar sünnete uyuyorsa, kabul ettik. Sadece kutlu doğum haftasında sünneti hatırlıyorsa, bunu adam saymıyor zaten. Genel hayatı Sünnete, ahlaka, şeriata uygun. Geçen senede konuşmasında şöyle bir şey kaçtı ağzından. Onu yok sayarız. Peşinden gitmeyiz o hatanın. Diyor Zeybi, Rahmetullahi Alimlerle ilgili özellikle dikkat edeceğimiz bir kuralda alimler yaşıt olduklarında birbirlerini tenkit etmelerine itibar etmeyiz biz. Bu ne demek? Şimdi bir alim elbette tenkit edilecek. Ama bu tenkit edilecek alimi tarih yargılayıp tenkit etmeli. O 3. asırda yaşadı. 4. asırdakiler gelip onu kuş bakışı geniş bir dosyalarla ele alırlar. Şu yanlış bu doğru derler. Kendi yaşıtı konuştuğu zaman, şu yanlış yapıyor dediği zaman, daha adam düzeltecek mi onu, olgunlaşmadı mı, son görüşü mü belli değil. Şöyle bir sen sendeledi, tamam bu yıkıldı, sapıttı diyor. Bu sebeple alimler birbirleri tarafından çağdaşları olarak tenkit edildiklerinde biz onların tenkitlerini muteber kabul etmeyiz. Sonra gelip de tenkit edildiği zaman değerlidir diye düşünürüz. Hanım kızlarım, alimlerin üzerinden Allah'ın rızasını aramaya yönelik bir ders yapmış olduk böylece. Şüphesiz alimleri biz peygamberlerin varisleri görüyoruz. Bu şekilde hürmet ediyoruz, saygı gösteriyoruz. Ama putlaştırmıyoruz, kıymetlerini biliyoruz, onları e, herhangi bir bakkal, manav gibi de haşa görmüyoruz. Ama nihayetinde onlar da insandır, bunu da unutmuyoruz. Dersin özeti bu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.